0: Crónica Estéreo es una presentación de Siena Inmobiliaria. Siena Inmobiliaria te invita a conocer una oportunidad única. Compra en abril y comienza a pagar el pie en junio. Así es, en junio aprovecha las ofertas de los proyectos en San Miguel, La Florida y Ñuñoa. Todos los detalles los encuentras en siena.cl
1: el Hospital San José es el centro hospitalario más importante de la zona norte. Falleció un paciente, ¿no es cierto?, de 36 años, con una enfermedad muy grave y que llegó en pésimas condiciones. Es el único de alta complejidad del Servicio Metropolitano de Salud Norte. Se hizo lo que debió haberse hecho. ¿Estuvo bien hecho o no estuvo bien hecho? Por lo tanto, las personas que se están contagiando en esa zona de la región y que eventualmente van a necesitar ventilación mecánica, van a terminar en el Hospital San José. Esas son las cosas que la auditoría de
0: De algún modo, como país, estuvimos preparándonos para un momento como este, cuando empezáramos a leer y escuchar noticias sobre el sistema de salud puesto a prueba o derechamente colapsado por pacientes con COVID-19. El mes de mayo ha traído cifras preocupantes para la evolución de la pandemia en Chile y algunos expertos ya advierten que lo peor podría aún estar esperándonos en los meses siguientes. Hasta ayer se contabilizaban en Chile 30.063 casos reportados, con un alza de 4% en nuevos casos diarios y un total de 323 fallecidos. Desde luego, nuestra posibilidad de controlar el problema está relacionada con lo que podamos hacer en el sistema de salud y dentro del sistema, el caso del Hospital San José es especialmente relevante a cargo de una población de 400.000 pacientes, se estima que cerca de un millón de personas se atienden en este hospital, cuyas 103 camas ya están ocupadas. Según reportó a la tercera domingo una dirigente sindical del lugar, hay 35 funcionarios de la salud contagiados y 140 en cuarentena. Hoy, el Hospital San José está en el foco de la preocupación con medidas controvertidas tomadas por su director y con una muerte el domingo pasado que elevó el nivel de alarma. El periodista de la tercera PM, Juan Manuel Ojeda, tiene la historia. ¿Cuál es el panorama que tenemos hasta la fecha de la red de salud frente al COVID-19?
1: En las últimas semanas cuando... Empezó a incrementarse la cantidad de casos nuevos que había por día, que estamos bordeando alrededor de los 1.000 nuevos casos por día. Existen algunos días en que hemos tenido 1.300, 1.400 o 1.500. Empezó a aumentar la presión en los niveles de ocupación de los hospitales y principalmente de los hospitales de la región metropolitana. Y esto porque, tal como lo ha dicho el ministro Mañalich, alrededor de entre el 80% o el 85% de los nuevos contagios están en la región metropolitana. Entonces, estas últimas semanas ha existido un importante aumento en la demanda de las camas UCI. Y eso, según el último reporte de la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva, dice que a nivel nacional las camas intensivas están ocupadas en un 78%.
0: La pandemia estuvo, digámoslo así, inicialmente estable hasta hace unos días. Los últimos cuatro días han sido muy malos. Aumentaron los casos reportados y aumentaron la ocupación de camas críticas en forma súper significativa.
1: Y si esa cifra se ve específicamente en la región metropolitana, el nivel de ocupación está en un 89%. Es decir, el 89% de las camas UCI, que son las camas críticas y que cuentan con ventiladores mecánicos invasivos, están ocupadas. Y si eso se ve en un mayor detalle, analizando los servicios metropolitanos de salud, podemos ver que existen algunos servicios que están por sobre el 90% de su ocupación, como por ejemplo el Servicio de Salud Metropolitano Central, el que está con 93%, el Occidente con 91% y el Sur Oriente con 99%. Y está también el Servicio de Salud Norte, que... Días anteriores estaba por sobre el 90%, pero... En este último reporte, el Servicio Metropolitano de Salud Norte está con un nivel de ocupación de sus camas UCI de un 80%. La
0: información que nos han entregado los familiares que han estado acá es que efectivamente al menos hay tres o cuatro ambulancias con pacientes. Las otras no tengo la certeza para poder dar esa información. Hemos conversado también con personal de comunicaciones del Hospital San José quien nos ha señalado que efectivamente... Y en este panorama general, ¿por qué el caso puntual del Hospital San José ha llamado la atención.
1: El Hospital San José es el centro hospitalario más importante de la zona norte. Es el único de alta complejidad del Servicio Metropolitano de Salud Norte. Por lo tanto, las personas que se están contagiando en esa zona de la región y que eventualmente van a necesitar ventilación mecánica, van a terminar en el Hospital San José. El Hospital San José apareció en la discusión pública principalmente por un, por un reclamo que empezó a hacer algunos médicos del hospital, específicamente los médicos asociados al, al capítulo médico del de colegio médico de ese hospital, que finalmente son los representantes gremiales de ese establecimiento que empezaron a comentar que una decisión que tomó el director del de hospital de suspender el pago de honorarios y suspender el pago de honorarios de los reemplazos a los médicos que están con licencia médica estaba generando muchos problemas en el hospital. Entonces la decisión del de director de hacer esta suspensión en el pago de los honorarios según comentó el capitular de ese hospital, que es el doctor Manuel Lorca, que es anestesiólogo, la decisión administrativa implicó que se vio mermada la capacidad del hospital para reemplazar, por ejemplo, a los médicos que... ...estaban con licencia médica por cuarentena, por contacto estrecho... ...o simplemente porque estaban infectados con COVID-19. Las
2: organizaciones
0: de trabajadores de la atención primaria... ...pidieron al gobierno la implementación de mayores medidas de seguridad evitar contagios entre los funcionarios queremos elementos de protección y se lo digo al ministro de salud los discursos no me, no, me, no me sirven yo quiero ellos, quiero que realmente se proteja a los y a las trabajadoras de la salud pública, en especial a la atención primaria
1: y por lo tanto, un hospital importante que estaba funcionando con menos médicos en pleno pic de la pandemia necesariamente conllevó a una situación bastante crítica que se empezó a observar en los pasillos de ese hospital y específicamente en la unidad de urgencias que a medida que pasaban los días y aumentaban las, las consultas por COVID-19, la urgencia de ese hospital, y esto lo comentan los mismos médicos de ese recinto, empezó a colapsar y a llegar a su límite.
0: Y dentro de las
1: situaciones complejas que se han registrado en el área de la salud está el Hospital San José, emplazado en la comuna de Independencia, que recibe a la mayoría de las comunas del sector norte de la región metropolitana. Estamos hablando...
0: Y a esto se suma la muerte de este paciente de 36 años el día domingo, ¿no?
1: Yo conversé con médicos del de recinto que
0: estuvieron en conocimiento
1: de lo que pasó con este paciente durante el fin de semana, y pudimos reconstruir que en realidad lo que pasó fue que el paciente llegó a la urgencia del Hospital San José alrededor de las 5 de la tarde. Y el paciente efectivamente estaba con un cuadro respiratorio bien agudo. Y al llegar a la urgencia, el paciente fue conectado a un ventilador mecánico no invasivo. Y en ese momento se procedió a buscar un ventilador mecánico invasivo que son los que sirven para los pacientes que están con cuadro respiratorio grave. Lamentablemente recibimos la información anoche a las 22 horas de que un paciente relativamente joven de 36 años eh, había hecho ingreso al hospital trasladado por el SAMU en condiciones de con insuficiencia respiratoria eh, grave eh, venía en condiciones saturando 70% con requerimientos altos de oxígeno. Alto y los funcionarios cuentan que el problema de todo esto fue que efectivamente había un ventilador mecánico invasivo disponible pero el problema fue que no contaban con los insumos necesarios para poder hacerlo funcionar con el paciente específicamente comentaban que faltaba el circuito el circuito de un ventilador es un dispositivo que es el que se conecta directamente al paciente es una especie de de manguera y quienes saben de ventiladores dicen que es el insumo básico para hacer funcionar cualquier ventilador mecánico. Y ese dispositivo es el que no estaba disponible y al no estar disponible, los funcionarios que estaban de turno en urgencia en ese momento se pusieron a buscar en distintas unidades el insumo que estaba faltando. Y así fue como tardaron cerca de dos horas y alrededor de las 7 de la tarde encontraron el circuito correspondiente y procedieron a intubar al paciente, que es el, es el paso previo a conectarlo definitivamente a un ventilador mecánico invasivo. Y es en ese momento en que el paciente ya estaba muy agotado, en un estado grave, y terminó falleciendo por un paro respiratorio
2: Estuvo desde el día jueves a las 11 de la mañana hasta la medianoche del mismo día, arriba de la ambulancia. Recién le ingresaron ahí, no tuvimos mayor información hasta hace media hora atrás, a la una y media de la mañana del día lunes. Y nos informaron que había fallecido y había dado COVID positivo.
0: De alguna manera esto ejemplifica lo que han hecho notar varios médicos a lo largo de este proceso, que es que una cosa es que esté la máquina ventilador mecánica y la otra es que esté el sistema para que esa máquina esté disponible para los pacientes, ¿no? Sí, en, en general, en los últimos días se ha hecho muy evidente que se necesitan ventiladores.
1: Y más que las máquinas en sí mismo, que son muy necesarias, a su vez se necesita de los médicos que estén capacitados para saber manejar un ventilador mecánico, que es una máquina que es muy compleja y que cuente con todos los insumos necesarios para que el ventilador pueda funcionar. Y son esos insumos los que en este caso aparentemente son los que faltaron y que no permitieron que se le pudiese dar a ese paciente el soporte ventilatorio que estaba necesitando en ese momento que estaba con un cuadro grave.
0: Muy buenos días. Les quería preguntar por una denuncia que hicieron en la Federación de Asociaciones de Salud Pública con respecto a la muerte de un paciente con COVID-19 en el Hospital San José. Según esta denuncia, él fallece porque no había un ventilador mecánico disponible para atenderlo. ¿Fue así esta situación? ¿Ustedes descartan que este paciente haya fallecido por esta falta de insumo y en esa misma línea, eh, poder. si nos pueden aclarar si finalmente está colapsado este hospital, considerando que también hay otra denuncia de una mujer que falleció por COVID-19 que estuvo 13 horas en una ambulancia. Si nos pueden aclarar estos dos hechos y si finalmente está colapsado este recinto hospitalario. Volvemos en pocos segundos. Crónica Estéreo es una presentación de Siena Inmobiliaria. Siena Inmobiliaria te invita a conocer una oportunidad única. Compra en abril y comienza a pagar el pie en junio. Así es, en junio. Aprovecha las ofertas de los proyectos en San Miguel, La Florida y Ñuñoa. Todos los detalles los encuentras en siena.cl Estás escuchando Crónica Estéreo, el podcast diario de La Tercera. Hoy conversamos con el periodista Juan Manuel Ojeda sobre la crisis del Hospital San José. Aparte de su punto de prensa en la mañana, tú luego tuviste oportunidad de escuchar los descargos del director del Hospital San José, Luis Escobar, ¿no? Sí. En la tarde de ayer
1: pudimos conversar con el director del hospital con el médico Luis Escobar, quien básicamente lo, lo que nos planteó es que él en situaciones así en que ocurre el fallecimiento de una persona en circunstancias que hay que clarificar, lo que corresponde, dijo el director, es abrir una un proceso de auditoría que permita investigar exactamente cuáles fueron las causas de ese paciente que lo llevaron al fallecimiento. Mm -hmm.
2: Bueno, eso es motivo de lo que viene ahora. ¿No es cierto? Una auditoría de la situación y eventualmente si es que la auditoría lo termina, un sumario administrativo, ¿no es cierto? Por lo que se hizo o no se hizo de acuerdo a los protocolos establecidos. Corresponde hacerlo. Es un paciente que falleció. ¿Ya? Independientemente de la gravedad que haya tenido. Independientemente de eso. O sea, fallece un paciente, ¿no es cierto?, de 36 años. Es cierto, con una enfermedad muy grave y que llegó en pésimas condiciones. Pero el tema es que ¿Se hizo lo que debió haberse hecho? ¿Estuvo bien hecho o no estuvo bien hecho? Esas son las cosas que la auditoría debe determinar. Pero otra cosa diferente, ¿no es cierto?, es la disponibilidad de recursos para hacer lo que correspondía hacer.
1: Y a además el director me comentó que según la información que él pudo recabar conversando con los médicos que estaban en el turno es que en ese momento habían muchos ventiladores disponibles y específicamente el director... Comenta que existía entre ocho, incluso nueve monitores de anestesia que estaban disponibles, y según el doctor Escobar, los monitores de anestesia cumplen la misma función que un ventilador mecánico invasivo. Y al existir estos monitores, la pregunta que se hacía el director del de hospital es entonces por qué no se ocuparon esos monitores para conectar al paciente que estaba necesitando de soporte ventilatorio urgente
2: se llama? El insumo que faltaba teóricamente para ese ventilador. Pues bien, habían dos ventiladores disponibles ese minuto, y ojo, habían ocho monitores de anestesia que operan como ventiladores mecánicos. Ocho disponibles. Cuando eso no se dice y cuando se tergiversa la verdad de una situación, ese es otro tema. Entonces no podemos decir que el hospital estaba desprovisto de capacidad para ventilar mecánicamente un paciente.
1: Y esa es la pregunta que, dice el director, es la que hay que esclarecer a través de esta investigación interna. Y el director tampoco descarta que al médico que le haya tocado tomar la decisión Quizás estuvo mal informado y algún otro funcionario le indicó que no existían los circuitos correspondientes y que por lo tanto entonces lo que corresponde es investigar por qué ese funcionario le comentó que no existían los circuitos. Entonces, en definitiva, lo que se va a hacer es que se va a investigar y se va a hacer un proceso de, de auditoría para poder clarificar en detalle cuáles fueron las verdaderas circunstancias en que falleció esta persona y si es efectivo. Que existían los ventiladores y si es efectivo también que estaban disponibles los insumos necesarios para hacer funcionar los ventiladores mecánicos. Uh -huh. O sea, son cosas diferentes. O sea, si usted me pregunta, en forma de
2: resumen, si es que había manera de ventilar invasivamente al paciente de semiótico, sí, la había. Yeah. ¿Okay? Yeah. ¿Por qué no se hizo? Eso debe investigarse.
0: De modo que la muerte de este paciente del domingo, este paciente de 36 años, se va a investigar como un caso irregular y no se está tomando como una muestra, una evidencia de que el sistema esté colapsado y estén faltando ventiladores y que se esté muriendo gente efectivamente por falta de acceso a ventiladores mecánicos. Exactamente. El director lo que plantea es que en términos generales y
1: a pesar de ciertos casos puntuales, el hospital está funcionando bien que la urgencia está colapsada debido al aumento de los casos y las consultas por COVID, pero que la información que él pudo recabar es que el hospital contaba con los ventiladores disponibles. Por lo tanto, lo que él no entiende y que no fue capaz de explicarnos es por qué el equipo médico que estaba de turno en ese momento, teniendo los ventiladores o los monitores de anestesia disponibles, ¿por qué no fueron ocupados?
2: Pero ojo, esto no es, no es solamente, tiene que ver con lo que eh, haga o no haga el médico, porque en el fondo es un equipo de trabajo y hay que ver quién le informó a él de que un insumo no estaba, quién no le informó a él o a quién le preguntó o a quién no le preguntó eh, si había otro monitor disponible o quién no le informó de que debió usar un, eh, una
1: máquina de anestesia para ventilar. Y eso es lo que el director no quiso calificarlo ni de negligencia, sino que simplemente dijo que el asunto se va a investigar y que posteriormente se podrá llegar a alguna conclusión de qué fue exactamente lo que ocurrió ese día, en ese momento.
0: Juan Monel Ojeda, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Francisco.